0: Eso no es solo para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras mujeres. Sí, sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre si sí, sí quiero seguir
1: trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, yo soy Remedios. Hola, yo soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones.
0: El espacio para hablar del feminismo en el día a día y de, sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas.
1: ¡Hola, amigas! ¡Hola, este, amigas! Se escuchan un poquito diferentes porque estamos grabando a distancia. Ya saben que diciembre, épocas sembrinas Omicron, este, compromisos, mil cosas. Entonces, bueno, no queríamos dejarlas sin episodios porque además teníamos varios planeados. Eh, pero bueno, por logística tuvimos que grabar otra vez a distancia, pero aquí estamos. Sí. Y bueno, oigan, antes de presentarles el tema de hoy, quisiera hacer una breve introducción y un breve paréntesis para agradecerles mucho a las que nos estuvieron etiquetando eh, las semanas anteriores por lo de Spotify Grabbed, eh, porque bueno, por, para las que no sepan, Spotify, la aplicación donde escuchas música en streaming y podcasts, eh, pues tiene como este resumen del año de las canciones que más escuchaste, los artistas que más escuchaste, y también entre ellos los podcasts que más escuchaste, ¿no? Entonces, como que a cada persona eh, le sale en su perfil como su resumen del año, y eh, pues a varias le salimos en su top, tres o top cuatro de los podcasts que más escucharon en el año, entonces nos estuvieron etiquetando en Instagram y pues nos emocionó mucho ver que pues que tenemos este lugar como tan importante en su contenido, ¿no? Y bueno, les quiero mandar como un saludo especial a todas las que nos etiquetaron y nos mandaron estas capturas, que son Mari Fercano, Itzel RL, Cari Luna, Bri Polo, Hanna García, Ana Lau, Melisa Vera y Andrea Ferval. Y bueno, pues nada más agradecerles muchísimo por, pues por tenernos presentes en su día a día, por dejarnos acompañarlas en un momento de su día y en un ratito. Espero estemos aportando algo de valor o por lo menos entretenimiento a, a su vida. Y muchas gracias por el apoyo y pues esperemos que, que les siga gustando este contenido que es para ustedes. Sí, muchísimas gracias a todas. <ríe> un abrazo. Y bueno, ahora sí eh, vamos a comenzar con el tema de hoy, que no sé si Remy me quieras ayudar por favor con la introducción de que vamos a platicar.
0: Bueno, este es un tema que les debíamos definitivamente. Eh, la verdad es que sí nos dimos cuenta de que, o sea, si bien como que lo tienes más o menos, pues tienes una idea más o menos en general de las olas feministas y todo, es cierto que ya sentarte a revisarlo es un poco más complicado, sobre todo porque como es un movimiento social, eh, creo que es importante tomar en cuenta que no es no es como muy claro, o sea, no es como una fecha así establecida en la que digas en tal momento empieza y en tal momento termina, eh, sino que son a final de cuentas como todas estas... Eh, Cómo decirlo, como instantes y cosas que van marcando ciertas, eh, ciertos movimientos y también que justo por eso hay cierto, o sea, como que más bien se habla de la ola en general, ¿no? O sea, se habla como de el movimiento en general, lo que se obtuvo, lo que se pedía, además, pero no puede ser tan específica porque si bien vamos a hablar de las olas feministas y de ciertas como eh, aspectos que tiene cada una de ellas y por qué se diferencian, no podemos ser como súper tajantes y decir, solo se define como esto o solo se pedía esto. Eh, entonces, bueno, hoy les vamos a hablar de las olas feministas.
1: Justo, es un tema, como decía reme que ya les debíamos, que habíamos mencionado mucho. Creemos que, si bien, pues como que pueden decir, hay oh, un tema histórico, que flojera, pues es importante porque al final, gracias a eso, es que estamos donde estamos el día de hoy. Y además, nosotras somos parte de la cuarta ola que ahorita platicaremos. Entonces, sí, es algo muy importante como conocer cómo viene todo esto y cómo se relaciona con nuestro día a día, ¿no? Y bueno, ya así como igual como contexto, eh, pues estuvo un poco complicado investigar porque justo al ser un movimiento social, pues no tiene como que fechas tan tajantes que era lo que yo quería encontrar, pero no existe. O sea, como de, del día tal, de tal año a tal, de tal año es la primera hora y la, la, la primera hora y la segunda no existe. Entonces está un poquito ambiguo, les vamos a dar como un resumen de lo que nosotras encontramos y consideramos más representativo. Pero si ustedes se meten a investigar, pues van a ver que está un poquito todavía confuso y en constante investigación y constante definición, entonces pues tómenlo así.
0: Claro, y que no pasa nada, o sea, a final de cuentas lo importante es como que entender qué se ha ido pidiendo en cada una de ellas y cómo hemos llegado a donde hemos llegado y cómo se han ido adquiriendo los derechos que tenemos actualmente. Entonces, Exacto. creo que es más bien como esa idea, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo voy a comenzar primero a contarles sobre la primera ola, que va de finales del siglo XVII a mediados del siglo XIX. Y aquí se habla principalmente de la idea de reivindicar la naturaleza de las mujeres, ¿no? O sea, como, como todas saben, anteriormente era esta idea de que la mujer era inferior al hombre, forzosamente, y que éramos como que diferentes, o sea, que no éramos realmente iguales, sino que éramos como una cuestión de propiedad o una cuestión como mucho más inferior, digamos, ¿no? Entonces justamente la idea de esto es evidenciar la jerarquía de los sexos para poder superar los obstáculos legales que imposibilitan la igualdad. Entonces aquí lo que se va a comenzar a pedir principalmente es el sufragio y la propiedad. Y eh, la idea de que a final de cuentas pues, somos igual al hombre, o sea, somos seres humanos no es que dependamos del hombre no somos animales parecidos al hombre, o sea, no, a final de cuentas somos exactamente lo mismo y por eso debemos tener los mismos derechos que el hombre eh, una de las principales este, exponentes de esta primera ola es Olympe de Gaulle que es una mujer francesa durante la revolución, la cual habla de los derechos de la mujer y la ciudadanía, que es lo que publica en 1791, en el cual eh, habla que la vida pública y privada también debe ser un espacio para las mujeres. O sea, que no solamente tienes que quedar como que en tu casa y así, sino que tienes, por un lado, que tener una vida pública, pero por otro lado que es en contraposición a los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Que es todo este movimiento ilustrado de la revolución en la que todos somos iguales y todo eso, pero dejaron de lado completamente a las mujeres. O sea, es como esta parte de, o sea, sí, pero no. O sea, sí está como... ¿Cómo decirlo? O sea, si eres importante y todo, o sea, más bien todos los hombres somos importantes y demás, pero solo los hombres, ¿no? Entonces ella es como lo que dice de que no, o sea, a ver, todos los hombres y las mujeres. No podemos solamente como que hablar de los hombres y también nosotros tenemos que tener derechos y todo. Ella trabajó por el sufragio, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación y el derecho al divorcio. Uh -huh. Y lo más triste de todo es que obviamente tuvo muchísimos problemas por esto, eh, de hecho ella es nombrada como una mujer no natural, justamente porque buscaba cosas diferentes a lo que tenían que haber buscado las mujeres en esa época. Y lo más, o sea, pues sí está triste, está como muy feo, porque ella muere este, la, por la guillotina, y anteriormente en esas épocas a las mujeres no las mataban con la guillotina, no o sea, era como que un caso muy excepcional. Eh, y como que hablaron mucho de esta parte de, ah, pues quieres ser igual, pues vas a morir igual que un hombre, ¿no? Entonces como que es un... Es un hecho como que un poco, este, bastante rudo, ¿no? Y aquí es justamente lo que creo que tenemos que comenzar a pensar es, también aquí cuando hablamos del voto femenino en México, mencionamos esta parte que la Constitución decía los mexicanos y que por eso imposibilitaron a las mujeres de votar por muchos años, ¿no? Entonces es como esta idea que es de hecho muy moderna, pero tenemos que ver desde dónde viene de decir las leyes y todo como el sistema, está construido alrededor del hombre. Entonces, como que todo el sistema ca capitalista y revolución y todo eh, siempre va a explotar como que a la mujer, por un lado, pero por otro lado está construido como con el centro es el hombre. Entonces, las leyes están hechas por hombres para hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, como desde aquí ya comienzan a darse cuenta de eso y de que mientras no tengamos ese mismo acceso, esos mismos derechos y todo, nunca se va a poder este, llegar a nada. Y después um, encontré también... Un movimiento en Estados Unidos que fue en 1820, que este me parece un poco raro porque empieza por algo como muy muy intenso y muy católico, pero al final como que el resultado fue bueno, entonces okay. dije, ok, está bien, que es el movimiento de la templanza en Estados Unidos que hablaba del prohibir y limitar el consumo del alcohol porque... O sea, obviamente era como está mal por las familias y todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces se generó una unión de mujeres. Y esto lo único que realmente consiguió es que las mujeres comenzaran a unirse para tratar de participar en la vida pública. O sea, que fueran también parte de la actividad pública y se les tomara en cuenta y que no solamente los hombres tomaran las decisiones. Entonces creo que salió bien. Y también eh, en Estados Unidos comienza a haber entre 1820 y 1830 todo este movimiento eh, organizado por las mismas mujeres en las cuales comenzó a haber organizaciones sociales, literarias y religiosas para desafiar la esclavitud, y también este, asociaciones que se dedicaban a la educación y a la ciudadanía, ¿no? Entonces, podemos ver cómo, sobre todo, esta primera ola se marca por la, cómo se están pidiendo los derechos, que sería el derecho al sufragio, el derecho a la educación, el derecho al liderazgo organizacional, o sea, la participación en la vida pública, uh -huh. pero también cómo las mujeres comienzan a apropiarse de estos espacios públicos. O sea, cómo comienzan a darse cuenta de que ellas también tendrían por qué participar y que anteriormente una mujer no podía hablar en una audiencia masculina, ¿no? Si no era ridiculizada o era como tomada menos. Y en este caso es como, no, o sea, a ver, también nosotras podemos participar y también nosotras podemos exigir. Entonces es ahí lo que comienza a sentar como esta base realmente de las mujeres. Debemos de tener los mismos derechos que el hombre y tenemos que exigirlos aparte, ¿no? Eh, ahí lo único que sí es importante resaltar es que si bien comienza a ver algunos otros movimientos, la mayoría o los más fuertes, como puedes hablar de las sufragistas en su momento, eran mujeres, la verdad es que bastante bien acomodadas, privilegiadas, blancas, no eh, uh -huh. porque todavía no se tomaban en cuenta esos otros factores. Entonces es como el inicio, ¿no? Entonces uh -huh. es la primera ola, como a grandes rasgos, de qué se trata.
1: Justo, sí, súper interesante. Eh, a mí, fíjate que no sé si has visto la serie de las chicas del cable, Pero bueno, justo justo sí. esa serie. Ah, okay Justo esa serie a mí me recuerda mucho a esta primera ola. Se me hace que es como a los finales, porque es en 1920. Eh, pero no sé, justo como que siento que, que lo ilustra súper bien. O sea, como todo el tema del derecho al divorcio que mencionabas, o de las sufragistas. Eh, todavía ni se podía hablar casi casi de como libertad sexual y demás. Entonces, si la han visto, eh, eh, pues creo que justo con eso como que lo pueden imaginar mejor. Ahora. Claro, eh, y
0: Ay, perdón. No, está bien, dime, dime. <risa> o sea, y justamente, o sea, ni siquiera todavía estamos hablando tal cual de derechos como que sexuales ni nada, o sea, literalmente sí, son claro. los derechos más Básicos. principales del mundo de decir exacto, somos ciudadanas y nos merecemos propiedad, derecho al voto y ser escuchadas, o sea, ni siquiera estamos uh -huh. hablando ya de, de derechos más avanzados, es como lo más básico de reconoceme mi humanidad, básicamente.
1: Totalmente. Sí, pues bueno, justamente por eso evidentemente todavía faltaban muchas cosas por hacer y muchas guerras que luchar entonces en la segunda ola feminista eh, que se dice que aproximadamente empezó en 1960 pero pues ya, les, o sea, como les comentábamos pues no es un hecho porque hay muchos datos diferentes y se sigue moviendo eh, bueno, se dice que al igual que la primera ola se desarrolló durante un periodo de reformas sociales y la segunda ola pues también fue parte eh, de estar como en medio de otros movimientos sociales y políticos eh, bueno, algo como muy característico y una representante de la segunda ola es la conocida eh, feminista francesa eh, Simone de Beauvoir. Ella publicó su libro El Segundo Sexo, que seguramente ubican, y ya les hemos mencionado, en 1949, que pues durante los siguientes años se convirtió como en un bestseller y empezó a abrir como mucho la mente de mujeres en torno a qué era ser mujer, en torno a pues cómo el ser mujer era un constructo, eh, Todavía no como tangibilizado como tal, pero pues las diferencias entre sexo y género, etcétera, ¿no? Entonces como que por ahí empezó a armar un poquito de, de revolución, digamos, en la mente de las mujeres. Y después eh, la escritora feminista estadounidense que también ya hemos mencionado, Betty Friedan, ayudó a encender esta segunda ola feminista con su libro La mística femenina, publicado en 1963. Eh, que en este hablaba pues más como de la frustración que ella sentía al ser ama de casa en una época en la que las mujeres pues justo como que otra vez habían sido relegadas a solo estar en su casa solo dedicarse como a cuestiones del hogar y demás pero pues empezaban a sentirse muy frustradas, este, empezaban a volverse alcohólicas y, y cosas así como consecuencia de este sistema que las volvía como a segregar a, a, un, como a un lugar en la sociedad ¿no? eh, y bueno, a, a raíz de estos dos libros y seguramente muchas otras cosas eh, pues las mujeres de clase media de todo el país comenzaron a organizarse para defender la igualdad social y política de las mujeres. Pero como mencionaba Rem, pues es importante identificar que una vez más este fue como también un poco un privilegio de las mujeres blancas de clase media que pues tenían como, eh, pues sí, privilegios para dedicarse a este tipo de, de cosas y de movimientos sociales, ¿no? Eh, después, el mismo año de la publicación de la mística femenina, el presidente John F. Kennedy promulgó la ley de igualdad salarial en Estados Unidos, en 1963, y con esta nueva legislación se estipulaba que las mujeres ya no se les podría pagar menos que a los hombres por realizar un trabajo comparable en el mismo puesto. Esta ley fue el resultado de un grupo de mujeres de la Casa Blanca, liderado por la activista laboral Esther Peterson. Y bueno, eh, por otro lado también se dice que la segunda ola fue en la que se comenzó a luchar por estos derechos que mencionábamos, eh, que tienen que ver con la sexualidad, con la apropiación de tu propio cuerpo, bueno, valga la redundancia, eh, también pues empezaron a tener más debates sobre el papel de la mujer en la familia, en el trabajo, se logran varios derechos reproductivos y también se empieza a hablar del derecho a no reproducirse, obviamente. También algo muy interesante de la segunda ola es que se dice que surgen tres tendencias de pensamiento-acción, o sea, como tres ramas feministas. Una de ellas es el feminismo liberal, que define la situación de la mujer como una desigualdad, no como una opresión. La representante de esta ola, pues por, digo de este grupo, es Betty Friedan, justo con el libro de la mística femenina, ¿no? Como que tiene un poco este enfoque. Después también aquí eh, se empieza como a formar más el feminismo radical, que busca luchar contra el patriarcado desestabilizando la división sexual del trabajo. O sea, el feminismo radical, como ya hemos platicado también, eh, es la corriente que dice, ¿sabes qué? Si es un problema estructural, hay algo que se llama patriarcado, y es un problema sistemático que hay que pues, solucionar de raíz. ¿no? Eh, una de las aportaciones más significativas de esta tendencia también es la organización de los grupos de autoconciencia, que significa que las mujeres se juntaban como a reflexionar, y muchas veces en secreto, y eh, pues empezaban a, a pensar en el qué significaba el existir de la mujer como categoría política y sujeto de derechos, no como una esencia, a diferencia del feminismo liberal, que así sigue, sigue o seguía pensando que, el ser mujer como que está un poco intrínseco. Y eh, bueno, un exponente del feminismo radical es Kate Millett, a quien le debemos la frase muy citada, lo personal es político. Y por otro lado y por último, también se caracteriza por haber creado eh, la segunda ola, la rama del feminismo, de la diferencia, que es aquel que busca rescatar y valorar lo considerado femenino para que en efecto ser mujer sea hermoso. Que me pareció muy interesante porque yo no sabía que se llamaba así Está hermoso, esta corriente. ¿sí? <risa> pero fíjate que a mí no me, o sea, a mí no me gusta, porque eh, pues justo creo que es esto que todavía vemos hoy en día, como de que no, es que las mujeres sí tenemos que ser suaves y lindas y demás. Este, y no queremos pelearnos con los hombres, solo queremos eh, como que se respete nuestra Ajá. diferencia, ya sabes.
0: O sea, sí, pero también es esta base de decir si te gusta lo estereotípicamente femenino tampoco estás mal, ¿no? Sí, que lo que hemos pero, hablado muchas veces de no tienes que ser esta feminista este, como que desprecia todo lo femenino y que nunca cocina y que todo. O sea, no, no se trata de eso, ¿no?
1: Sí, justo un poco ah. de eso hablaba este, este feminismo de la diferencia. Y justo, o sea, las corrientes acuñadas de este feminismo igualan la liberación de las mujeres con el desarrollo social y asumen que las mujeres son diferentes a los hombres, pero ante la ley deben ser iguales. Y se asume la equidad como la salida al problema de la desigualdad. Entonces, bueno, con algo que yo me quedo de la segunda ola es esto, o sea, como que siento que aquí ya se empiezan a como formar varias cosas que todavía vemos hoy en día y vivimos hoy en día, y pues le debemos bastante a, a esta ola y a estas representantes.
0: Definitivamente. Este Bueno, y ahora les voy a explicar yo la tercera ola, que va más o menos de 1990 a 2013. Hay algunos autores que dicen que no ha terminado, pero yo en lo personal, de lo que estuve viendo y todo, yo siento que sí terminó, y ahorita les cuento en dónde siento que fue como el... El breakpoint de esto. Uh -huh. ah, la tercera ola, sobre todo, habla de la naturalización y homologación de las experiencias. O sea, habla del feminismo interseccional. Es la base del feminismo interseccional. Es en este momento en el que las mujeres se dan cuenta de que no existe una sola forma de ser mujer y que cuestiones como raza, clase, sexualidad, género, edad o nacionalidad van a influir en esto. O sea, que no es lo mismo eh, ser una mujer... En Canadá que ser una mujer en Ghana y no es lo mismo ser una mujer en la ciudad que ser una mujer en un área rural, ¿no? Y cómo este, todo, todo este tipo de cosas realmente influyen y realmente impactan y eh, lo que hemos dicho, o sea, cómo te atraviesan todas estas cosas y son diferentes, ¿no? Entonces no podemos hablar de, de uno mismo, ¿no? Son diferentes los mecanismos opresores. Y aparte de lo que vi, que eso me pareció muy interesante, es que con el caso de Ana Hill, que yo no lo conocía, fue en 1991 en el, cual, el año en el cual ella testifica en contra de un nominado a la Suprema Corte por Acoso Sexual okay. y ella es una mujer negra entonces mm. ahí justamente lo que dicen es que es diferente lo que ella está haciendo porque si bien es una parte sexista uh -huh. también tienen que tomar en cuenta la parte racista que había de por medio o sea uh -huh. que no solamente se trata de por ser mujer la acosaron sino que los medios y que todo también hablan mucho de esta parte de pues es que es negra, es que todo entonces uh -huh. ahí es como se dan cuenta de que no es lo mismo y que hay muchas experiencias, ¿no? Uh -huh. Y también está este, como muy categorizado por el movimiento Riot Girl, que es como un punk rock feminista, eh, en el cual hablan del empoderamiento y de diferentes tipos de este, sexismo. Entonces, entre los temas más, o sea, como principales son el sexismo, el patriarcado, el racismo y la sexualidad. Y después se mueve como un poquito a lo que sería como el girl power, que conocemos muchas, que es como uh -huh. esta parte de estas bandas como más populares, que son las Spice Girls y todo ese tipo de cosas, como que ellas es de, justo, ¿no? O sé sea, como empoderamiento y todo. Eh, y pues sería más o menos ese el punto. Y comienza a moverse aparte hacia cuestiones como trans los alimenticios, agresiones sexuales o el aborto, ¿no? Uh -huh. este Pero aquí creo que lo importante y lo que a mí como que me llamó mucho la atención es que creo que el punto justo en el que se quiebra esto es el pofeminismo. Y siento que sí tiene mucho, mucho que ver con eh, esta parte del girl power.
1: Muchísimo. Okay. ¿Por qué a O ver, sea, cuéntame. porque.
0: O sea, lo que yo entiendo, lo que como que más o menos es que hay mucha gente que dice que es lo mismo. O sea, que el, el punk feminista es lo mismo que el girl power. Uh -huh. eh, como que comienzan a confundirlo. Porque es algo como súper popular, que todo el mundo escucha y así. Entonces, como uh -huh. que si escuchabas a las Spice Girls, automáticamente era como así, ah, obvio, ¿no? El uh -huh. movimiento feminista. Lo cual realmente no tiene una relación yeah. en sí, uh -huh. pero aparte comienza a generarse este momento postfeminista, en el cual ya se habla de que tenemos las mismas oportunidades y de que si ya naciste en esta época, evidentemente ya te tocó ir a la escuela igual y todo, o sea, como que dejamos de lado la interseccionalidad uh -huh. para hablar de esta parte de como ya estás empoderada, porque escuchaste a las Spice Girls, uh -huh. entonces eso quiere decir pues eso quiere decir que entonces tú eres una mujer que ha podido todo y entonces que ha tenido todas las oportunidades y entonces, a esta época posfeminista que nos tocó como entre los 2000 y 2000 no sé, 10, una cosa así, en la uh -huh. cual se habla de que si tú no has conseguido el puesto, si tú no has hecho esto, si tú todo, es porque tú no puedes, es tu uh -huh. problema porque, como no puedes con los hijos y con la carrera y cómo no has conseguido el puesto? Pues seguramente es porque no has estudiado lo suficiente, esa es la mentira del postfeminismo y creo que ahí es donde hasta donde llega la tercera ola, o sea, sí. para mí es muy claro el decir, fue en ese punto en el que decían, ya eres sexualmente libre, eh, tienes derecho a educarte y a especializarte y todo, entonces ya no hay nada que te oprima y si no lo consigues es tu culpa, ¿no? Sí. Y aparte dejamos de hablar de esta cuestión también este, como sexual, o sea, como que... Justificamos y comienzan muchas actrices en entrevistas y todo a justificar este trato misógino, estas preguntas este de índole sexual y todo. Y entonces creo que es lo que realmente termina con la tercera ola. Para mí es como muy evidente. Uh -huh. Y es hasta este momento que ya ahorita nos va a contar Ame, cuando comienza la cuarta ola. No sea que si sí es este cambio otra vez de mentalidad, porque ya no es comprarse esta mentira del posfeminismo de ya el feminismo hizo lo que tenía que hacer, todo está perfecto.
1: Sí, que aparte es un discurso bastante machista, ¿no? Porque solo he escuchado de hombres que hoy en día dicen como, ay, pues es que ya tienen todo, ya somos iguales, no sé qué piden, no sé es de qué se quejan. Es súper
0: machista, pero o sea, lo que sí. veo es como que en los noventas y los dos miles era... No uh
1: -huh. era machista,
0: realmente era como la normalidad, digamos, era lo aceptado.
1: Sí, por el feminismo. Qué loco. Exacto. Pues no, pues entonces ya con toda razón me queda súper clara la diferencia entre la tercera y la cuarta ola y la necesidad de esta cuarta ola, ¿no? Que efectivamente en los datos yo encontré o sea, algunas fuentes dicen que empieza en 1980, pero pues no, como que más bien viene apenas de los noventas eh, y está vigente, ¿no? es la que, en la que estamos pues formando parte o intentando formar parte de. Y bueno, sí. las características eh, como muy generales de esta cuarta ola que la distinguen son, por ejemplo, el activismo online. O sea, obviamente en estos últimos, pues en esta última década de, de la cuarta ola es cuando está la fuerza del internet en su máximo esplendor. Entonces, pues esto es algo súper diferente al resto de las olas. También algo que me pareció interesante, que es una conclusión a la que yo llegué, no es un dato y no sé si esté bien, es que yo creo que las otras olas también como que estaban sucediendo en diferentes momentos en cada país o en cada lugar del mundo, ¿no? O sea, a lo mejor la primera empieza, no sé, en Europa, y unos años después como que también esa misma primera empieza en América, y después a lo uh -huh. mejor en lugares y demás, ¿no? Y por eso se extiende tanto tiempo, sí, tantos claro. tiempos, y como que no sabes bien dónde empieza y dónde acaba. Sin embargo, en esta cuarta ola también... No, gracias es por eso, por ejemplo... Por ejemplo... Dime, dime. Lo que dices es, o sea, por ejemplo, la cuestión
0: de los derechos, justamente por eso lo vamos viendo gradualmente, ¿no? O sea, es como, en tal país le dieron el derecho al voto en tal fecha, y en tal país uh -huh. en tal fecha, y en tal país tuvieron propiedad en tal fecha y todo. Eso es muy cierto, o sea, como que es mucho más... Como hay menos inmediatez, como uh -huh. que se llevó mucho más tiempo.
1: Exacto. Y justo creo que en la cuarta ola algo que está muy diferente es que pues tenemos mucha más comunicación. O sea, en México sabemos lo que está pasando en Estados Unidos o en el otro extremo del planeta y entonces como que las cosas pasan más simultáneamente aún así no al mismo tiempo estamos muy atrasadas en muchos países pero pues sí como que hay mucha más información, ¿no? y acceso a la información entonces eso es algo característico de la cuarta ola otra cosa que encontré es la búsqueda de la sororidad, también como que esto eh, se está caracterizando más o se está presentando más en esta ola, o sea como que este concepto de que las mujeres somos hermanas, de apoyarnos entre nosotras, de que ya no hay que luchar entre mujeres, pelear entre mujeres, etcétera, como que también está más presente ahorita. Eh, otra cosa también es la eliminación del amor tóxico, como que si bien ya se había hablado de temas como del divorcio, emancipación, etcétera, eh, como que apenas está cuestionando más fuertemente esto todavía como del amor romántico, este, como de ciertas cosas que entre comillas, nosotras estábamos aceptando nuestras relaciones, pero que al final pues, veníamos arrastrando de un sistema patriarcal y opresor desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, también algo que la ca caracteriza es la teoría queer, que obviamente involucra pues, toda esta interseccionalidad con los de derechos LGBT de las mujeres eh, pues, en diferentes comunidades. Y eh, también algo que la ca caracteriza son estas tantas diferentes corrientes feministas y los debates dentro del colectivo que creo que es algo que al final pues refuerza y como que enriquece esta cuarta ola y la hace tan diversa, ¿no? O sea, que haya tantos grupos y tantas teorías y tantos, tantas corrientes diferentes que si bien de repente pues hemos platicado que pueden llegar a ser como dañinas entre sí quizá, pero bueno, también es interesante que haya como tanta conversación en una misma lucha, ¿no? Y bueno, eh, también encontré un poco que se asemeja mucho a la tercera por lo que comentaba Reme, sin embargo sí tiene una característica también de interseccionalidad porque esta es la primera vez que eh, varias luchas terminan siendo parte de una sola. Por ejemplo, eh, aquí se trata de incluir la lucha antirracista, la lucha por los derechos LGBT, eh, se trata de romper esta línea o por lo menos concientizar las luchas de clases, o sea, estar conscientes de que no va a ser lo mismo una mujer que pues que tenga ciertos privilegios por haber nacido en una clase media o media alta a una mujer que ha, ha nacido como en una, en una categoría económica social más... Eh, pues sí, sin privilegios, ¿no? Eh, también se habla mucho más de las mujeres con discapacidades, etcétera. Entonces, eh, eso es algo muy característico que no había sucedido hasta el presente, o hasta esta ola. Y, eh, pues bueno, es muy interesante saber que gracias a esta cuarta ola también se están creando como espacios comunes para todos estos movimientos, y al final es un feminismo como muy enriquecido. Entonces, bueno, esa es como mi conclusión de la cuarta ola. Me parece súper emocionante saber que, pues que no tiene fecha final, no es, no es una cola que dices, ya, pues termino en el 2010, sino que es justo la que estamos viviendo y de la que estamos formando parte, y no por hacerla más importante, porque obviamente las anteriores pues fueron las que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Pero pues sí se me hace muy interesante como concientizar esta responsabilidad de que estamos formando parte de algo histórico, que pues tristemente también sigue vigente, ¿no? O sea, hace más de 100 años las mujeres ya estaban peleando por este movimiento y seguimos aquí por cosas similares todavía.
0: Justamente, o sea, yo creo que eso es lo más importante, o sea, cómo, cómo es darnos cuenta de cosas que todavía faltan. No sé que uh -huh. sea, a pesar de todas las cosas que ya hemos conseguido y que se han cambiado y todo, como todavía hay cosas que pues no están bien, ¿no? Y vamos a encontrar todavía más, ¿no? Porque hay algunas que como que ya dijimos, bueno, esa no hay tanto problema. Pero cuando la analizas y cuando ves de otro punto de vista y todo, dices, no, también está muy mal, o sea, ¿por qué estamos aceptando estas cosas, no? Ajá. Entonces creo que sí, o sea, de verdad, yo también creo que es muy importante. Creo que cada una ha aportado muchísimo y cada una también nos sé, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? o sea, su momento y por qué se dieron y cómo se dieron, ¿no? Si es cierto que, por ejemplo, la primera ola... Eh, justamente esta decisión de no, digamos, juntarse entre razas era para decir, es que si no, nunca nos lo van a dar, o sea, necesitamos uh -huh. ser nosotras primero que somos blancas y privilegiadas para que después se pueda hablar de otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, o sea, es cierto que tal vez el contexto es, es diferente y no podemos juzgarlo así como fuertemente, ¿no? Uh -huh. este Pero pues creo que todo ha sido poco a poco y todo ha ayudado mucho a esto.
1: Así es, así que bueno, siéntanse orgullosas de ser representantes de esta cuarta ola y pues la verdad es que sí, o sea, me siento con la responsabilidad como de también las generaciones que siguen, ¿no? De niñas, de mujeres, pues ojalá que en esta cuarta ola históricamente sea como ya, se logró todo, se terminó cuarta ola, el final, eh, se logró la equidad y la utopía feminista, pero pues ya veremos si viene una quinta con los hologramas y los robots y... <risa> no sé, pero bueno... Pues muchas gracias por escuchar hasta aquí, amigas. Eh, les dejaremos algunas fuentes de las que utilizamos, aunque como les comentamos nuevamente, pues como que todo está un poco vago. Eh, pero como bueno, que esperamos. cada autor tiene
0: sus... sus o sea, pues sí. también, o sea, como nosotras, así de... A mí me quedó claro por esto,
1: cada quien tiene como uh -huh. su... Ah, me
0: quedó claro por
1: esto. Sí, 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 sus, sus highlights. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Eh, esperamos que algo se les haya quedado. Estamos en contacto por redes sociales y les mandamos un abrazo a todas y feliz casi Navidad.
0: Casi Navidad. Felicidades. Hasta la próxima, amigas.